0: Hallo ihr lieben, Elena hier, die Chaos-Queen. Ich bin, ehrlich gesagt, total erstaunt, dass ich nicht früher auf das Thema Haarpflege gekommen bin. Also Shampoo, Spülung, Hitzeschutz. Ich stehe immer in der Drogerie, kaufe mir irgendwas und dann, ähm, ja, dann lebe ich so vor mich hin. Aber wenn mir eins meine Chaos-Queen-Folge damals über Hautpflege gelehrt hat, dann es lohnt sich, einen Profi zu fragen und dann sein eigenes Wissen zu erweitern. Voila. Deshalb spreche ich diese Folge mit Dirk Walter von Barnet Concept. Der Friseur und Haarstylist ist genau der Richtige für meine Fragen und die sind mal wieder so grundlegend wie Wie wasche ich mir jetzt die Haare? Muss ich mich von meinem Lockenstab verabschieden? Und wenn Silikone so schlecht sind, wie sieht dann eine pflegende Spülung aus? Ich weiß, ich erwähne ständig diese Folge, aber die Hautpflegefolge 2020 war einfach wirklich bahnbrechend für mich. Nach ihren Tipps hatte ich kaum mehr Pickel, meine Haut sieht heute besser aus denn je. Meine Hautpflege ist jetzt also perfekt eingestellt. Da dachte ich mir so, auf zur nächsten Baustelle, ein Stockwerk höher die Haare. Ich habe feines Haar, das ich gerne mal ein bisschen blondiere und ehrlich gesagt sehr oft mit einem Lockenstab traktiere. Meine Shampoos und Spülungen sind ehrlich gesagt nicht teuer, alle zwei Monate lasse ich mir dann meinen Bob bei meiner Friseuse nachschneiden. Von Haarpflege und Styling habe ich aber absolut keine Ahnung. Höchstens stolper ich mal über einen Artikel oder ein Video, wo wieder drin steht, dass irgendwelche Inhaltsstoffe total schlecht sind, aber ich blicke da null durch. Ich will noch kurz einen kleinen Disclaimer machen. Ich spreche mit Dirk in dieser Folge eher über glatte Haare, wellige Haare. Kann man sagen, das, was in Europa die Mehrzahl an Menschen hat? Ich, ich fall mir schwer, da ein Wort für zu finden. Ich bin mir natürlich bewusst, dass es auch äh, andere Haarstrukturen gibt. Äh, asiatische Haare sind ja ein bisschen anders. Ähm, Afrohaare sind anders. Ihr versteht, was ich meine. Ich möchte hier niemanden ausschließen. In der Folge wird es aber mehr um das gehen, was ich auf meinem Kopf habe. Jetzt mal kurz zu Dirk. Er ist gelernter Friseur und Hairstylist. Er hat viel an Sets von Modeshootings auf der ganzen Welt gearbeitet und hat in München den Laden Barnet Concept. In seiner Karriere hat er sich aber auch mit der Entwicklung von Shampoos und Pflegeprodukten für Haare auseinandergesetzt und auch eine Shampoo-Bar entwickelt. Also, der perfekte Mann für meine Fragen rund um Pflege, Styling und auch Inhaltsstoffe. Dann sage ich mal, guten Morgen, Dirk.
1: Hallo. Guten, guten Morgen, Elena.
0: <lacht> ähm, danke, dass du Zeit hast und auch Lust, mir meine äh, Fragen über Haare zu beantworten, die mir auf der Seele brennen.
1: Du, da habe ich sehr große Lust dazu, weil mir das auch immer sehr, sehr wichtig ist und ich auch zum Beispiel im Laden oder immer wieder, wenn ich mit Leuten kommuniziere, merke, dass eigentlich auch schon so Basissachen, wie wasche ich mir die Haare, oder solche Sachen immer wieder Fragen sind, wo du wo du merkst, dass Leute immer noch viele Fehler dran machen. Oder, oder wo nicht Fehler, würde ich nicht sagen, sondern wo man es immer noch verbessern kann.
0: Aber, um gleich mit der Gretchenfrage zu starten, wie wäscht man denn seine Haare?
1: Da kommt es drauf an, zum Beispiel, also die klassische Haarwäsche, wenn sich eine Person alle zwei Tage die Haare wäscht, mhm. würde ich empfehlen, praktisch die Haare äh, nass zu machen die Haare zu schamponieren, zu, vers zu versuchen, dass man hauptsächlich das Shampoo auf die Kopfhaut aufträgt, weil da ja die meiste Nachfettung oder auch Rückstände sind und beim Ausspülen kommen die ja eh immer in die Längen rein und reinigen die auch, so dass man auch, wenn man sich die Haare zum Beispiel massiert, das ist auch sehr wichtig, nicht nur das Produkt, dass man mehr auf dem Kopf, auf der Kopfhaut mit den Händen eigentlich kreist. Das gibt als erstes mal eine schöne Massage, fördert ein bisschen die Durchblutung und man verhindert dadurch, dass sich die Längen, gerade bei langen Haaren, so verknoten. Dann würde ich raten, wenn man sich so alle zwei Tage die Haare wäscht, dass es eigentlich mit einmal Shampoonieren ist es eigentlich getan, weil man da wirklich die Haare grund gut gereinigt hat, durchgereinigt hat. Danach würde ich die Haare leicht Handtuchtrocken machen und einen Conditioner in die Längen und Spitzen auftragen, vielleicht ganz kurz durchkämmen und direkt wieder ausspülen. Das ist jetzt so einfach diese die tägliche Pflege.
0: Ach, das mit dem, wieso Hand, also Handtuch trocken, bevor man Conditioner, weil ich bin der Klassiker, ich klatsche mir das einfach auf die nassen Haare drauf.
1: Weil Wasser ist ja auch eigentlich ein Verdünnungsmittel. Und umso mehr Wasser ich da habe, umso mehr verdünne ich praktisch die Pflegestoffe von dem Conditioner.
0: Ich habe bei mir mal das Gefühl, meine Kopfhaut und meine Haare wollen unterschiedliche Dinge von mir.
1: Das ist sehr häufig so, dass man zum Beispiel oft mit einer, gerade wenn man gefärbte Haare hat, dass man manchmal auch eine fettige Kopfhaut hat und trocknere Längen und Spitzen. Dann würde ich zum Beispiel jetzt nicht mit einem Shampoo für fette Kopfhaut unbedingt rangehen, weil das sehr aggressiv für die Haare ist sondern mit einem Everyday-Shampoo, also was für die tägliche Pflege eigentlich gedacht ist, weil das hat äh, genug Reinigung eigentlich da. Und dann nehme ich einen etwas stärkeren Conditioner oder auch dann, äh, ja, wo wir später noch kommen, immer noch eine Kurpackung dazu.
0: Worauf muss ich denn bei einem Shampoo achten? Also die Aus... Ich bin immer überschlagen oder erschlagen von der Auswahl.
1: Also es, es gibt sehr viel. Also ich würde da auch nicht sagen, dass so eine Grundregel ist auch nicht das Teuerste, ist das Beste. Mhm. Ja, das muss äh, nicht unbedingt sein. Ist aber auch, wenn die Shampoos zu billig sind, also ich muss sagen, zu so fünf Euro kannst du eigentlich kein besonders gutes Shampoo machen. Mhm.
0: Da geht es dann auch um die Inhaltsstoffe, dass die nicht einfach, die du man kriegt für das, das Geld keine qualitativen Inhaltsstoffe, oder?
1: Genau, da legt es einfach an den an den Inhaltsstoffen, die drinnen sind, weil die einfach äh, minderwertige oft äh, Inhaltsstoffe drin sind und sehr viel chemische oder künstliche Inhaltsstoffe. Und ich würde eigentlich immer empfehlen, da ein bisschen darauf zu achten, dass gewisse Dinge nicht in den Shampoos drin sind, einfach für sich selber und für die Natur auch.
0: Das ist dann dieses Thema mit Silikone, Sulfate und so, oder?
1: Genau, also also da gibt so da gibt's so verschiedene. Die be die bekanntesten sind eigentlich die die Silikone, die meistens äh, künstlich hergestellt sind zu 80 Prozent. Es gibt Silikone äh, wie Brokkolisamenöl oder Arganöl die auch praktisch ein natürliches, wasserlösliches Silikon sind, was die künstlichen Silikone sind meistens nicht wasserlöslich mhm. und haben dann zum Effekt, dass sie einfach die Schuppenschicht verstopfen mhm. und dann äh, Probleme machen, dass die Haare eben schwer werden, überlagert werden oder es kann auch problematisch werden, dass du zum Beispiel mit Haarfarben, dass du nicht mehr genau sagen kannst, wie hundertprozentig die Haarfarbe oder die Deckkraft deiner Haarfarbe ist.
0: Hm, weil man die Struktur dann so verändert mit den, den genau weil die
1: Struktur verändert und das Haar ist ja praktisch wie wenn man sich ja ankaut ist ist in ja praktisch ist eine Schuppenschicht und wenn die geschlossen ist dann hat man praktisch den Glanz Na, ist sie offen sind sie sind sie praktisch eher eher porös und wenn sie geschlossen sind und zugemacht dann können auch keine Pflegestoffe mehr in die Haare hm. eindringen also das sind einmal so die Silikone, dann sind die ganz äh, klassischen sind äh, Parabene, wo ich glaube, ich weiß, dass die meisten Leute nicht unbedingt wissen, was Parabene sind. Und Parabene sind einfach äh, künstliche Konservierungsmittel.
0: Oh, okay, stimmt.
1: Die das Haar machen. Dann noch relativ einfach zu sehen, so künstliche Farbstoffe, auf die würde ich auch verzichten. Und dann gibt es eben auch synthetische Duftstoffe, die oft als Parfüm bezeichnet werden, mhm. weil die nicht wasserlöslich sind. Dann kommt nämlich auch noch dieses vom Form, vom dazu. Das klingt schon toxisch. Das ist toxisch und das wird sehr viel, äh, ist auch krebserregend, wird sehr, sehr stark damit verwendet, um gewisse Inhaltsstoffe miteinander zu verbinden, die sich sonst nicht miteinander verbinden. Mhm. Und dann gibt es noch die Propylene Glykole, und die werden eben aus äh, Erdöl gewonnen. Und es wird oft als äh, Weichmacher für die Haare verwendet. Und dann gibt es noch die PEGs, das sind äh, Polyethylenglykole. Und das sind einfach äh, billige Tenside. Und Tenside sind praktisch waschaktive Substanzen, die zur, zur Reinigung des Haares verwendet
0: werden. Die sind auch im Putzmittel drin. Da genau. Erkennt
1: man das, ja. Da erkennt man das auch. Und das kommt, also es sind praktisch sind sehr viele äh, Reinigungsmitteln im Allgemeinen, ne? was, ja, was ja das Shampoo auch ist. Also wenn man da so ein bisschen drauf achtet dann hat man eigentlich schon, wenn man das nicht drin hat, eine sehr gute Haarpflege, weil sie dann auch eher eigentlich mal gut für einen selber, aber auch gut für die Natur ist. So zum Beispiel Erdöl ist ja einfach schwer abbaubar oder keine Mikroplastiken drin sind. Ich finde es immer wichtig, dass man da auch ein bisschen drauf achtet. Ist Spülung oder Conditioner, wie es
0: jetzt auf Neudeutsch eher heißt, wichtig oder wie, wie Sie es ist es, ist es ein, also, nein, ist es ist eine, fällt mir das deutsche, deutsche Wort für necessity nicht ein. Ich glaube, du weißt, was ich
1: meine. Ich weiß, was du meinst. Also, es ist, es ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, schon wichtig für die Haare. Weil man muss sich ja so vorstellen, ein, ein Shampoo ist ja immer leicht alkalisch. Das heißt, damit öffnet man es ganz leicht die Schuppenschicht. Mit dem, die Conditioner oder Kurpackungen sind meistens leicht sauer eingestellt. Also das heißt, dadurch äh, schli schließt man die Schuppenschicht wieder und äh, bekommt einen schöneren Glanz für die Haare. Und man tut die Haare beim Kämmen äh, nicht so aufrauen oder es nicht so aufreißen. Da bin ich ja
0: auch so ein Silikonopfer <lacht> bei, bei Spülung.
1: <lacht> genau, da, das, da ist eben auch, weil das eben die Silikone halt hauptsächlich diese Weichmacher sind. Mhm. Ne? Da gibt es auch den Unterschied zum Beispiel von Conditionern zur Kurpackung. Also in Conditionern sind mehr Öle drinnen, Weichmacher drinnen. Bei Kurpackungen zum Beispiel äh, geht es dann eher um auch Proteine, äh, Feuchtigkeit und Weichmacher, ein, ein, um mehr Pflege zu erhalten.
0: Sind Kurpackungen dann eher so Haarmasken? Ich kann mir darunter gerade nicht genau, vorstellen. Genau, genau,
1: sind, sind, sind praktisch Haarmasken.
0: Jetzt habe ich mal eine blöde Frage. Wenn, wenn diese Silikone im in der Spülung, also das Schlechte, sondern diese ganzen Weichmacher, was ist dann in einem guten,
1: ökologischen, umweltfreundlichen Spülung drin. Es sind zum Beispiel verschiedene Öl, Öle drinnen. Mhm. Ja, das äh, kann Arganöl, äh, Mandelöl drin sein. Also da kann man eigentlich fast, das sind zum Beispiel alles sehr, sehr gute Öle für die Haare. Oder zum Beispiel Aloe vera als Weichmacher oder Schierbutter. Bei den Inhaltsstoffen würde ich auch immer ein bisschen darauf achten, also mein Credo ist immer ein bisschen weniger ist mehr. Weil ich denke, umso mehr drinnen ist, umso mehr muss man die Inhaltsstoffe auch miteinander verbinden. Da braucht man wieder Ver Ver Verbindungsstoffe drinnen. Und, genau. Und die, die können sich auch dann teilweise wegaddieren oder es ist zu viel Wasser damit reingemacht.
0: Jetzt stylen sich wahnsinnig viele Frauen, ich inklusive, die Haare mit Hitze. Also ich höre eigentlich immer nur, das soll man nicht machen, man soll es nicht zu viel machen. Was soll ich tun? ich, ich muss denn meinen dünnen Haaren Locken machen.
1: <lacht> genau, es ist, ist ein bisschen schwierig. Ich komme zum Beispiel vom äh, eigentlich vom Haarstyling. Ne? Also ich bin für sehr gelernt, habe aber die meiste Zeit äh, meines Lebens einfach am Set oder im Studio auch gearbeitet, wo du einfach viel mit Hitze oder Umformungen oder Sachen machen musst. Mein erstes Credo ist immer, wenn man was richtig macht, ist es auch nicht schädig für die Haare.
0: Mm, okay.
1: Also das ist so, das ist so das, das erste Credo. Dann mit Hitchesschutz an sich bin ich zum Beispiel selber kein sehr großer Freund, weil in den meisten, 70 80 Prozent der Hitcheschutzprodukte enthalten Silikon. Und man kann das zum Beispiel auch einfach mit einem Stylingprodukt, wenn man sich einen Föhnfestiger oder einen Volumenfestiger drauf, die haben oft Vitamin B für Glanz und Fülle drin oder Wietprotein, was auch eher natürlichere Produkte sind, die das Haar ja auch schon schützen, weil ein Stylingprodukt geht ja nicht ins Haar hinein, weil es ja nicht pflegt. Sondern das liegt ja nur oben auf der Schuppenschicht oben drauf. Insofern hat man da schon eigentlich, meiner Meinung nach, genug Schutz. Für das Haar. Und dann ist es einfach wichtig, dass man sich wirklich einfach mal von seinem Style Friseur oder Haarstylisten erklären lässt, wie, ja, wie gehe ich mit dem Lockeneisen, wie gehe ich mit Lockenwicklern, wie gehe ich zum Beispiel mit dem Föhn richtig um. Und das, ist die Frage kann man ruhig stellen, wenn man, wenn man beim Friseur ist oder man kann auch mal anfragen, das machen zum Beispiel einige Kunden bei uns auch gemacht, Ich sagen, Mensch, hast du einfach mal, kannst du dir noch zehn Minuten, Viertelstunde mehr Zeit nehmen und mir das einfach mal erklären, auch wie ich damit umgehe. Dass man zum Beispiel bei Ondoliereisen oder bei Lockenwicklern jetzt nicht unbedingt die Spitzen umknickt. Ja, weil wenn man die nicht sauber reinmacht und die knicken um, dann äh, ja, ist das praktisch wie Papier, das man faltet und bricht dann irgendwann oder wird irgendwann porös. Oder auch die die Art die Art der Hitze. Und ich weiß noch, wie das mit den Kletteisen rauskam. Ja, Das ist jetzt auch schon eine Zeit, Zeit her und ich habe äh, hab sie zu den ersten Leuten gehört, die diese GHD-Kletteisen damals getestet haben in England. Äh, mit dieser neuen äh, Keramiktechnik. Ja, da ist es nämlich auch ganz interessant, was, dass viele Leute nicht wissen, dass eigentlich Keramik ein Wärmeleiter ist und nichts zu tun hat mit den Platten zum Beispiel an einem Kletteisen. Die, äh, da ist zum Beispiel schön, da kann man gucken, ist das Kletteisen im äh, kalten Zustand komplett geschlossen. Dann sind die Platten meistens keine Bimetalle, das heißt mit äh, Hitze tut sich ja Metall auch dehnen oder wegen, dann kommt die Hitze nicht ganz eben drauf. Ist das Glätteisen, wenn es kühl ist, nicht ganz eben geschlossen, dann sind da eben Bimetalle drin, was sehr gut ist und dann hat man eine absolut glatte, gleichmäßige Hitzefläche, wenn man durchgeht.
0: Ach, interessant. Gibt es denn, ich bin tatsächlich Team Lockenstab, ich habe immer das Gefühl, die Welt teilt sich auf in, in, in Glätteisen und Lockenstab. Genau. Ich, ich, ich habe hab da immer meine Temperaturanzeige. Und ich, ich stelle die religiös seit, glaube ich, fünf Jahren auf 200.
1: Ja, das ist äh, also für ganz feine Haare ein bisschen viel. Okay. Ja. Mhm. Äh, ich machen, Da muss man aber auch gucken, wie, wie nimmt dein Haar die Locke an zum Beispiel. Weil manche Haare reagieren sehr sehr einfach auf Hitze. Und manche äh, relativ schwer, dann kann ich die Hitze erhöhen. Also ich würde immer so im Normalfall sagen, man sollte es nicht zu so weit runterdrehen. Was auch oft passiert ist, dass äh, dass die Leute es dann so auf 100 Grad oder 80 Grad gemacht haben und dann eben drei-, viermal rein müssen. Das ist viel schädiger, wie wenn man einmal reingeht. Ich würde immer so sagen, also im Grundsatz, wenn man anfängt mit einer Hitze zwischen 140 und 160 Grad, das ist eigentlich äh, sehr gut fürs Haar, weil äh, das ist so eine Hitze. Saar besteht ja aus Eiweiß, einer Proteine. Und durch die Temperatur wird es ganz leicht äh, eben erwärmt und passt sich eben dieser um Umformung gut an.
0: Ist bei Haarspray, ich, also ich mache mir dann immer Haarspray in die Haare, wenn ich meine Locken gemacht habe, oder manchmal auch einfach irgendwas anderes, wenn ich irgendeine
1: Frisur gemacht
0: habe, was jetzt ehrlich gesagt nicht häufig vorkommt. Ist da auch das Thema. Teurer, böses, billig, Inhaltsstoffe?
1: Also da ist es so, ähm, da ist halt zum Beispiel immer noch, was man sagen muss, äh, was eins meiner Lieblingshaarsprays ist, ist immer noch diese, der Klassiker von dieses El Net von L'Oreal. <lacht> ja, ja ich hab's sofort N den Geruch in der Nase. Ne? Na, oder? Man, man erkennt man es sofort. Ja. Weil das ist einfach ein schönes ist, was man ein- und auskämmen kann. Mhm. Und da gibt es eigentlich jetzt also nicht, nicht so viele. Das hat halt einfach mit den Harzen zu tun, weil in Haarsprays sind, sind auch ein bisschen Harze drin, die halt äh, den Halt praktisch geben. Und da gibt es ja, verschiedene Abschufungen. Also ich würde auch nicht, äh, also wie gesagt, das nett ist einfach so ein, so, so, so ein Klassiker. So ein Klassiker, äh, den ich einfach immer wieder gut finde und weil er einfach schön zum Styling ist. Weil ich finde, bei Haarsprays würde ich einfach darauf achten, dass sie nicht so sehr verkleben, also wie ein Haarlack sind so dass ich wirklich die Möglichkeit habe wenn ich es benutzt habe, weil das soll ja eigentlich nur so eine Verstärkung von dem Halt sein den man den man gegeben hat, so dass ich sie danach wirklich auch noch äh, kämmen kann oder wieder anders forcieren kann jetzt ist mir gerade
0: spontan noch ein Thema eingefallen ich bin ein Trockenshampoo Benutzer weil ich viel schwitze und äh, selbst, obwohl ich mir nur die Haare auch jeden zweiten Tag äh, wasche manchmal muss da einfach <lacht> muss es schnell gehen
1: ist, ist absolut es, fantastisch.
0: Ist fantastisch, weil ich habe jetzt tatsächlich so oft im Internet bin ich über irgendwas gestolpert, wo die Leute Trockenshampoo verteufeln.
1: Ja, ich glaube, äh, heute wird immer so, es wird immer oft mehr verteufelt, wenn man reinguckt oder wenn man Sachen googelt, wie was Positives sieht. Ne? Ich muss zum Beispiel als Haarstylist am Set zum Beispiel, also im, im Studio ist Trockenshampoo das wichtigste Produkt über überhaupt. Wobei man da wieder auch nicht ein bisschen weggehen muss von dem klassischen Trockenshampoo, was jetzt äh, unsere Omas genommen haben. Äh, ich sehe Trockenshampoo äh, in zwei Arten. Ich sehe es einmal als ein Styling-Produkt und einmal als ein Trockenshampoo. Also äh, einmal ist es ganz gut, dass wenn du zum Beispiel fettige Kopfhaut hast, wenn es schnell gehen muss, ne? dass du einfach die Möglichkeit hast, so, oh, ich bin im Büro oder ich war da, jetzt habe ich noch schnell ein Meeting, dann kann ich mir schnell was auf die Kopfhaut machen. Ich verwende es zum Beispiel auch sehr häufig im Laden bei feinen Haare direkt äh, nachdem ich es gewaschen und gestylt habe, um einfach das Trockenshampoo noch in die Haare zu machen, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Struktur und Volumen zu geben, länger haltendes Volumen auch zu geben und da muss man aber auch ein bisschen das ist hängt ja auch wieder so ein bisschen von den Inhaltsstoffen zusammen die man die man nimmt weil früher hat man dieses klassische äh, Talkum was ist was so ein bisschen äh, fragwürdig ist aber es gibt äh, so, es gibt sehr 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 sehr, sehr gute äh, Trockenshampoos. genau und ich bin zum Beispiel auch gerade dran weil ich habe doch mit einer mit äh, Sagitta Med äh, das ist ein Online-Shop. Habe ich im ersten Lockdown zusammen Shampoo-Bars und ein Shampoo kreiert. Und wir sind zum Beispiel gerade dabei, auch äh, ein Trockenshampoo zu machen. Und wir wollen da ein bisschen neue Wege gehen und wollen dann äh, auch teilweise mit äh, Holzspäne arbeiten. Oh, uh. Und das ist, so fern, das ist insofern gekommen, das ist äh, relativ neu, hat es noch keiner gemacht. Und das ist einfach so gekommen, ich habe äh, vor vier, fünf Monaten habe ich so eine Dokumentation gesehen über 200 Jahre Sägewerke. Mhm. Und ich bin ein Fan von Dokumentationen, weil ich immer gerne irgendwie Info habe oder mhm. Input habe. Mhm. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass alle, die aus diesen Sägenwerken herauskamen, wahnsinnig voluminöse Haare haben. <lacht> Geil. <lacht> ja, erzähl weiter. Und dann bin ich hergegangen und habe mir gedacht, so okay, also Talkum ja, mhm. oder diese Klassenschaften sind manchmal ein bisschen kritisch für die Kopfhaut, weil sie verstopfen können oder eben da äh, Metalle drinnen sind. Und da habe ich gedacht, wie kann man das eigentlich ersetzen? Weil um Fett wegzusaugen, brauche ich ja eigentlich ein Puder. Und dann habe ich mir gedacht, warum äh, nimmt man nicht als einen Teil von den Stoff, äh Holzspäne her? Was ja auch ein Abfallprodukt ist. Und wenn die ganz fein gemahlen müssen, dann haben wir angefangen, damit rumzutesten und äh, haben eigentlich sehr, sehr schöne Ergebnisse erzielt. In Verbindung mit, äh, mit Reismehl, äh, Inulin oder Maisstärke. Ja, da, kann man verschiedene, da hat man nämlich verschiedene puder drin, die dann verschiedene äh, Saugwirkungen auch haben. Und, und Holz hat eine sehr gute Saugwirkung auf Feuchtigkeit.
0: Ich weiß, ähm, nachdem ich auch schon ein paar Folgen über Hauptpflege gemacht habe, dass meine HörerInnen immer total erpicht darauf sind, Marken, und Marken zu erfahren. Also ich verstehe das auch, weil man sitzt dann immer da mit den Informationen und denkt sich, ich bin Gott sei Dank relativ unabhängig mit dem Podcast, das heißt, ich darf das auch machen. Was sind denn ähm, Produktlinien und Marken, mal ganz abgesehen jetzt von deiner eigenen natürlich, ähm, die du empfehlen würdest? Also äh, wo du auch zu deinen Kunden sagst, das, das ist einfach was Gutes.
1: Genau, also zum Beispiel im Shampoo-Bereich, ne, zeige ich euch ja erstmal mein, meine eigene, das ist der Kita-Barnet-Konzept äh, Shampoo-Bars. Wir haben aber bis jetzt nur Shampoos, sind ganz klein. Sonst liebe ich äh, die heißen Windel aus London. Da habe ich auch in der Entwicklung mitgearbeitet. Die sind jetzt so circa seit, ich glaube, 15 Jahren auf dem Markt. Und die haben schon einen nachhaltigen, leicht medizinischen Ansatz, die sehr gut sind. Dann äh, mag ich sehr Evo. Das ist eine australische Linie, auch eine etwas kleinere Linie. Aber auch der hat auch vor 20 Jahren schon angefangen, auf die Nachhaltigkeit zu schauen und was für Inhaltsstoffe er eigentlich Dann mag ich äh, sehr gerne Daviness die auch in der Richtung arbeiten, dass sie eher nachhaltiger ist und versuchen so wenig äh, ja, böse Inhaltsstoffe wie möglich zu haben. Und das ist eine italienische Serie. Aber es gibt auch, also das sind jetzt meine, die ich kenne und die ich sehr liebe, mit denen ich am meisten arbeite. Aber es kommen, es bewegt sich gerade sehr viel im Markt. Und es sind auch gerade sehr viel ja, kleinere Unternehmen, die weg von der von den ganz großen sind, wo es sich einfach auch mal lohnt da reinzukommen und die wirklich auch mal auch mal auszuprobieren oder zu testen und man kann auch immer mal man kann auch einfach mal, wenn einem was interessiert, man ist sich aber nicht ganz sicher kann man die Leute einfach mal anschreiben, ob es nicht einen Tester gibt.
0: Ich habe sehr viel neue Informationen. Super! <lacht> Vision accomplished!
1: Sehr schön, sehr schön!
0: Das waren jetzt ganz schön viele Infos. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. <lacht> nee, klein, kleiner Scherz. Ich habe euch die Liste an Dingen, die man in Shampoos und Spülungen und anderen Pflegeprodukten und Co. meiden sollte, nochmal in die Show Notes geschrieben. Also diese Schlagworte: Silikone, Parabene, synthetische Duftstoffe, Parfüm, Formaldehyd und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann nochmal nachschauen, welche er genau aufgezählt hat. Zwei Tipps hat mir Dirk noch auf den Weg mitgegeben, die leider dem Schnitt zum Opfer gefallen sind. Einmal, neue Produkte sollte man am besten so vier Wochen testen, damit man wirklich die Auswirkungen auf die Haare sehen kann und auch einschätzen kann, ob es ein Produkt ist, was funktioniert oder nicht. Außerdem macht es Sinn, Haarprodukte saisonal einzusetzen. Also im Winter bei trockener Heizungsluft zum Beispiel das Haar mit mehr Feuchtigkeit versorgen, was total Sinn macht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich da selber nicht drauf gekommen bin, weil in der Hauptpflege mache ich das auch. Ich benutze im Winter viel mehr äh, Gesichtscreme und pflegendere Sachen und Feuchtigkeit als im Sommer. Duh. Mir hat es auch gefallen, wie Dirk sehr positiv in die Zukunft blickt. Ich bin ja auch mal ein großer Fan von. Die Branche denkt nämlich gerade um. Kleine Firmen entwickeln tolle Sachen mit einfachen Inhaltsstoffen, deren Produkte sich nicht hinter großen Marketingkampagnen verstecken. Und das finde ich ein super Ding. Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen schlucken, als er meinte, ein Shampoo sollte keine 5 Euro kosten. Ich bin ehrlich, ich habe schon viele Shampoos benutzt, die noch nicht mal 5 Euro gekostet haben. Aber jetzt kommen wir wieder zur hautpflege folge Ich glaube, ich habe sie jetzt mindestens 20 Mal in dieser Aufnahme erwähnt. Ich habe in den Jahren auch nicht bereut, dass ich mir damals für mehrere Euros oder bis heute für mehrere Euros Pflegeprodukte fürs, für die Haut gekauft habe, die einfach viel besser für mich funktionieren, die ein tolles Ergebnis ja, hervorzaubern. Und warum sollte ich das auch nicht für meine Haare machen? Muss ich ehrlich sein, verstehe ich selber nicht. Ähm, dann gebe ich halt jetzt vielleicht 15 Euro oder 20 Euro für ein gutes Shampoo und Spülung aus und habe dann einfach tollere Haare. Ja, weiß ich nicht. Die Empfehlungen von Dirk und auch sein Produkt mit Sagita Med verlinke ich euch in den Show Notes. Also ich habe auch nochmal aufgeschrieben, welche Marken er erwähnt hat. Großes Danke an Dirk für das Gespräch und die interessanten Infos, war wirklich mega. Wenn ihr Chaos Queen abonnieren wollt, tut ihr mir einen mega Gefallen, dann verpasst ihr nämlich auch keine neuen Folgen mehr von mir. Lasst mir auch gerne eine Bewertung da auf Spotify, kann man das jetzt auch machen. Früher ging das nur auf iTunes. Wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt unter Chaos Cream Podcast, ist es eigentlich das Einfachste, wenn man mich anschreiben will und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt und so weiter und so fort, bin ich immer am Start. Ich finde es sehr cool, wie die letzte Folge aufgenommen wurde über ADHS. Es war irgendwie ein, ein krasses Thema, aber ich finde es war ein tolles Thema und ähm, ein wichtiges Thema und bin immer noch ganz ja, geflasht von den positiven Rückmeldungen und und auch, dass ähm, Uli mir so cool ihre Geschichte erzählt hat. Ich habe es euch versprochen. Ich bin jetzt im R ein Wochenrhythmus rausgekommen. Jetzt müssen wir aus Zeitgründen aber wieder auf zwei Wochen äh, umswitchen. Das heißt, ihr hört mich erst wieder Donnerstag in zwei Wochen. Ich hoffe, ihr haltet das aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis ganz bald. Eure Elena.